0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sikkerhetssituasjonen i Syria er kraftig forverret. Stadig flere sivile drives på flukt, og FN er nå bekymret for situasjonen til sivilbefolkningen. Samtidig er arkeologer, forskere og Midtøsten eksperter bekymret for Syrias unike kulturarv. Flere uerstattelige bygninger og kulturminner har blitt hardt skadet i borgerkrigen. FN har allerede bett de stridende partene om å verne områdene som er på Unescos verdensarvliste.
2: Hverdagen i Syria er en kamp på liv og død. Menneskelige tragedier overskygger det meste. Også trusselen mot landets historiske og kulturelle arv. For krigsherjede syriske byer som Damaskus, Aleppo og Homs har en rikholdig historie å vise til. Og nå står flere verneverdige kirker, moskéer og kulturminner i fare for å bli skadet under krigshandlingen. Blandt de utsatte bygningene er også en godt bevart borg som blev brukt av korsfarerne. Det er seks lokaliteter i Syrien som står på FN-organet UNESCO sin verdensavliste. Og nylig gikk FN-representanter ut og bad de stridende parter i Syrien om å ta hensyn til og verne om landets unike kulturer. Men om opprørsoldater og regjeringstyrker kan og vil tenke på internasjonale forpliktelser knyttet til kulturvann når det utkjempes en blodig krig er høyst uvisst. Forskere fra flere land er bekymret for plundring og ødeleggelse av syriske kulturminner. Og den anerkjente britiske forfatteren og journalisten Robert Fisk, som har god kjennskap til i Syrien. skrev i går i aviseret Independent at borgerkrigen kan få ødeleggende konsekvenser for verneverdige bygninger og gjenstander, som ikke bare er en del av Syriens historie, men også en del av vår verdensav.
1: Reporter her, det var Dario Kverme Birhame. Jørgen Kristian Meier, professor ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitnekap ved Universitetet i Bergen. Vet vi egentlig hvor mye av Syrias kulturarv og
3: kulturminner som nå er ødelagt? Nej, det gør vi ikke. De opplysninger vi får dernede fra de sprikere, og det er ganske umulig å verifisere hva der er riktig og forkert også fordi hele det her indgår i en propagandakrig mellom de to parler.
1: Ja, på hvilken måte
3: brukes dette som propaganda? Hvis man kan påvise at den ene part ødelegger kulturminner, så blir det en kamp om opinionen. Altså, vi må forstå at der foregår en intens psykologisk krigsførelse i øyeblikket. Et godt eksempel er for eksempel at den ene side påstår at herren har bortført statuer og mosaikker fra museet i Afarmeria. Man kan også se det på den andre side, at det herren har kørt disse fortidsminner vekk for at beskytte dem, og jeg tror faktisk det er det siste det dreier seg om.
1: Men hva er det spesifikt man er bekymret for at skal ødelegges
3: og stjæles? Man kan si det, det er at truslen kommer hovedsagelig fra to kanter. For det første er plyndring af udgravningsområder og museer, som vi også har oplevet i Irak. Og det er også altså jagten på værdigenstande, antikviteter, som kan sælges på det sorte marked, specifikt i USA og Europa. Og det rammer især, hvad skal man sige, udgravningsområder, det vil sige kulturminder fra bronzealderen og frem til meroums tid. Blandt andet her Palmyra og Afamera, som begge står på UNESCO's liste over verdenskulturarv.
1: Hvor viktig er disse kulturminnene som vi snakker om her i, i forhold, altså for
3: vår forståelse av verdenshistorien? Altså, Midtøsten har jo alltid vært et helt centralt område for å forstå den utvikling der har sket, ikke bare i Midtøsten, men også i Middelhavsområdet og hele Europa. Man kan si det har vært et historisk kraftsenter hvor endringer i Midtøsten har påvirket hva der har sket i Middelhavet og Europa.
1: Du kjenner jo folk på begge sider av konflikten, har jobbet i Syria en del. Er det hovedsakelig snakk om EU, utilsiktede skader på kulturmyndene, eller er det en
3: bevisst del av uh, krigføringen? Altså, man kan si selve plundringen er jo uh, tilsiktet, uh, fordi man må berige seg. Og det har noe å gøre med at uh, den, lo si, den lokale myndigheter ikke har kontroll med lov og orden. Når uh, Opræsøren har slet ikke organisationer og midlerne til at etablere noget alternativ her. Øh, når det drejer sig om selve kulturminderne, så tror jeg slet ikke, det er tilsigtet at ville ødelægge dem. Simpelthen fordi de uanset hvilket regime der vinder her, vil disse kulturminder være en del af en stor turistindustri, som betyder meget for Syrias kultur. Øh, Økonomi. Men er det likevel
1: slik at både opprørere og regjeringsyrker bruker kulturminnene for å beskytte sig selv, altså at de går in i borger for eksempel i håp om ikke å bli
3: beskutt? Jeg vet det faktisk ikke. Uh, altså vi må forstå her at uh, opprørshæren har en fordel når de kjemper i tette bystrøy hvor der er og smalle gader, hvor regeringsstyrkernes panservogne er sårbare, og hvor langtrækkende våben ikke kan komme til sin ret. Og det vil sige, så er artilleri og flybomberlemang en stor trussel. Men det her drejer sig ikke alene om kulturminder. Det drejer sig også om, at soldater på begge sider ønsker at overleve. Og det er nok det vigtigste i deres, skal vi sige, hverdag i dag. Og de tænker altså ikke øh, på kulturmændere. Altså vi må huske på, at bygkamp er noget af det mest nådesløse og brutale, øh, der findes. Kulturpolitiske hensyn vil naturligt komme i anden række. Sådan har der nu engang været i alle krige.
1: Jørgen Kristian Meier ved Universitetet i Bergen, tusen hjertelig takk for at du kunne være med her i Kulturnytt, og for de som hører på så kan vi jo fortelle at du kan både lese og se bilder av disse vernede stedene hvis du går inn på våre nettsider nrk.no. 11. september skal den svenske kunstneren Lars Vilks tale hos den antimuslimske organisasjonen Stop Islamization of Nations i New York. Vilks sier han ikke deler organisasjonens synspunkter, men at han ønsker få et nærmere innblikk i hvordan medlemmene tenker. Den svenske kunstneren fikk mye oppmerksomhet da han islams profet Mohammed som hund i 2007. Siden er det blitt avslørt flere planer om å drepe ham, og han lever i dag med politibeskyttelse. Gitarprodusenten Gibson må betale 300 000 dollar, eller nærmere 1,8 millioner kroner, for å ha brukt ulovlig treverk i sine instrumenter. Den Nashville-baserte bedriften har tatt i, er tatt for å bruke treverk fra Madagaskar, hvor illegal trehogst er et stort problem. For å få saken ut av verden må Gibson i tillegg til å betale boten også donere nærmere 300 000 kroner til konservering av utrydningstrude tresort.
3: Du hører
0: en podcast fra NRK P2.
1: Siden festivalen i 1999 dukket opp i kjølvannet av Kalvea-festivalen, som har variert det, har øya vokt seg stor og blitt en av landets aller mest populære og betydningsfulle musikkfestivaler. Og Marius Aspe, journalist i Lydverket her i NRK, hva blir høydepunktene i årets program?
0: For mange vil nok sikkert Bjørk være et høydepunkt. Jeg tror også at... Garasj-rock-duon The Black Keys trekker mange folk, har solgt mange billetter. Men artisten som det isolert sett knytter sig størst momentum til er nok Frank Ocean, som Brak debuterte i sommer med en plate som både har høstet strålende kritikk over hele verden og har topp av albumlister her i Norge. Begge delene er nok så uvanlige for en R&B-plate. Så dette på en hans første konsert i landet og etter store gjennombrødder. Det kommer bli stort.
1: Men, men setter de han på den store scenen? Ja, det gjør faktisk det.
0: Men också tidlig på dagen, så det blir spennende å se hvor mange som kjenner sin besøkelsestid. Og så gleder med person i väldigt til The Afghan Whigs, et av 90-tallets tøffeste band, som opererte på en måte i grenselandet mellom rock og soul i grønnsjens tid, og de står seg fremdeles? De står seg fremdeles, og de cover faktisk Frank Ocean, og de spiller på samme dag. Så en, en drømmesituasjon er så selvfølgelig at Frank er med på vokal på en av deres låter. Og så blir det spennende å se Stone Roses. Da. De var jo et av de viktigste bandene i overgangen mellom 80- og 90-tallet. Det kan gå begge veier, tror jeg.
1: <laughs> Hvis vi ser litt på det rent sjangermessige, de fordeler artistene sig. Altså, Øya har alltid hatt et visst
0: fokus på alternative navn, det man gjerne kaller indie rock. Uh, hovedfokus er nok fortsatt på pop, rock og, og elektronika, vil jeg si. Uh, er, de har en del gode urbane representanter i år, nevnte Frank Ocean, uh, Odd Future-kollektivet, som han er også en del av, Damn Funk, uh, A$AP Rocky, uh, og så har du et av reggae-historiens uh, største navn, eller flere av de samlet, Kongos med Lee Perry og Max Romeo. For folk som kjenner den sjangen så er det en ganske, ganske strålende bukking, men, men generelt så er det jo også en sånn tendens til å blande gamle storheter med mer opencoming-navn da, som kjennetegner øya. Ja.
1: Hvordan vil du se, si at årets festival kan sammenlignes med tidligere festivaler?
0: Altså hvis man sammenligner med i fjor, da bruker jeg jo øya ja, Kanye West som på en måte var den overlegent suverene bukkingen i Norge. Og det er ingen sånn enorme headliner på det nivået i år. Det er vel egentlig noe som kjennetegner ikke bare øya, men hele den norske festivalsommeren, de der virkelig gigantiske navnene uteblir. Og så har jeg en følelse at øya kanske går i en sånn enda tydeligere retroretning Du har Stone Roses, du har Afghan Whigs, du har det svenske punkbandet Refused en del gjenforeninger da, og, og selv Bjørk hadde jo på en sin aller største periode for snarere 20 år siden.
1: Er det et godt tegn?
0: Jeg tror, det, jeg tror det gjenspeiler det at folk fortsetter å gå på øya år etter år, og at på en måte festivalprogrammet eldes litt i takt med sitt publikum. Vi gjøre det folket vi har Hvordan skiller øya publikum med seg
1: fra andre festivaler?
0: Så det er jo en utpegg byfestival, og det innebærer jo at det kan være en fordel å være musikkinteressert, for det finnes på en måte ikke de samme rammen rundt festivalen som for eksempel på HV da, der du har campliv og vakre natur. Og musikalsk så er det en veldig kresen festival. Altså de har, de har mange eksklusive navn som du kun får sett der, og har en følelse at bykkingfolk brenner kanskje enda litt mer enn en del andre festivaler på å få de nye og Femme hadde stået med det navnet.
1: Marius Asp fra Lydverket her i NRK, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal ut på en reise langt ut i verdensrommet og dypt in i et fantasifullt, men plaget forfatter sin. Denne uken har en 11. filmen, basert på bøkene til science-fiction-forfatteren Philip K. Dick, Norges premiere.
3: How would you know If someone stole your mind? You me,
4: hell am I? sci science fiction klassikern Total Recall från 1990 er Arnold Schwarzenegger lejer sitt kedlige vanliga liv og han får implantert falske minnen om at han egentlig er en hemlig agent. Men er bindningarna falske, eller jobber han faktisk for upprorsstyrkene på kolonin Mars? Vad är dröm och vad er verklighet? Tell us your fantasy. We'll give you the memory. Denne uka har en ny versjon av Total Recall, Norges premiere. Dette er den 11. animasjons- og spillefilmen som er basert på forfatteren Philip K. Dicks romaner og noveller. Steven Spielbergs Minority Report med Tom Cruise i hovedrollen er en annen av filmene som er basert på Philip K. Dicks verk. I tillegg har arbeidet hans inspirert en rekke andre produksjoner, som for eksempel The Matrix. Likevel er nok den aller første Philip K. Dick-filmen fortsatt den største. Etter å ha fått diagnosen skizofren som tenåring, misbrukt amfetamin i mange år og vært gjennom fem ekteskap, døde Philip K. Dick fattig og ukjent i 1982. Men før han gikk bort, rakk han i hvert fall se noen minuter av den uferdige filmen, som bare noen måneder senere skulle endre ettermelde hans dramatisk Blade Runner. Jeg har sett ting dere mennesker ikke
1: Reporter her, det var Gjermund Jappé, Rune Haakonsen fra Filmpolitiet her i NRK. Hvorfor kommer det nå en ny versjon av Total Recall, og hvordan er den aktuelle i dag?
5: Det er jo ikke uvanlig at populære filmer kommer i nye versjoner, og vi skal ikke være mindre naive enn å se at Hollywood vil tjene penger, men men akkurat denne Total Recall er nok litt spesiell også fordi at den handler om hvordan vi behandler våre minner i møte med teknologi. Og nå i disse dager med Facebook og sosiale medier som tar over store deler av livene våre, så er jo dette en aktuell problemstilling igjen. I hvilken grad skal vi stole på teknologi når det kommer til våre egne minner? Og det, det er jo en veldig spennende tanke.
1: Og ikke minst eh, fraværet av eget minne, og nå som vi har Google, vi kan ja. bare søke alt.
5: Hva er ekte, og hva er det man egentlig husker selv, det, det, det blir jo veldig spennende til slutt.
1: Fortell oss, Håkonsen, hvorfor er så mange verk av, verk av Philip K. Dick filmatisert?
5: Jeg tror nok det i første grad handler om menneskene han skildrer. Altså science-fiction-sjangeren har jo vært eh, rundt oss i flere hundre år, og så opp også på 1800-tallet. Men Philip Kady, han, han skriver om menneske i møte med denne teknologien på en måte som... Vi i våre dager kanskje også kjenner oss spesielt igjen i. Det er en sårbarhet som, som ligger i dette møtet mellom da mennesket, teknologi, menneske og overmakt. For han bruker også ofte skal si, autoritære maktkilder som en viktig del av sine fortellinger. Enten det er korrupte stater og regjeringer eller store internasjonale selskap. Hvor viktig er han i, i
1: sci-fi-historien?
5: Eh, som jeg sa sci-fi har jo vært med å se siden 800-tallet i ganske stor grad. Og, men jeg tror nok at han er litt viktig i den sammenhengen han setter en veldig spiss samfunnskritikk inn i sine fortellinger. Eh, det var ikke bare den fascinasjonen over «Oi, her kommer det romvesen», eller «Oi, her skjer det noe fantastisk». Han han tok in en väldigt mørk virkelighet, en, en mørk samfunnskritikk in i sine skriverier, og det gjør han til en forfatter som ja, jeg påstår vil være en av de viktigste i det forrige århundre.
1: For, for disse historiene hans handler jo også mye om menneskelig identitet.
5: Ja, og, og menneskelig identitet er møte med det mørke og dystre. Um mennesker i et system de kanskje ikke har helt kontroll på selv. Og sånn som i Total Recall, som vi hørte litt eksempler fra her, så er det ofte det at virkeligheten er en illusjon. Og det har vi jo for eksempel sett blitt inspirert i The Matrix, hvor da Neo våkner opp til å innse at hele verdenen rundt seg er, er ikke slik han trodde, og det er nok en, et litt sånn kjennetegn for mye av det arbeidet hans.
1: Han døde jo, Philip K. Dick, både fattig og lite han er kjent hvordan speiles livet hans i
5: litteraturen? Det er mennesker med ofte store problemer. De er komplekse figurer med gjerne noen psykiske lidelser eller i hvert fall antydninger til det. Um, og, og han var jo en väldigt plaget mann selv og tok uh, var ikke ukjent med substansmissbruk um, men men jeg tror nok at de figurene vi møter og, og det er ofte slik i fortellingene hans at, at det er en mindre gruppe mennesker eller et enkelt menneske det handler om og, og de har ofte de samme problemen eller store problemer i møte med samfunnet
1: Total Recall er altså, har premiere denne uken takk skal du ha Rune Haakonsen kulturnyttet er over, producent Andrea Kama Hagen teknikker var Hanne Lunås
4: og her studio Birger Eikholt Du har hørt en podcast fra NRK P2